0: 好消息，好消息！不三不四电台开通听友群啦，欢迎大家加微信“万能的仔”进入听友群。如果你也有想要分享的话题，也欢迎加微信联系我。对了，本期节目是在 CPA 播客公社的专业录音室录制，请大家把“专业”打在公屏上。再次感谢 CPA 播客公社的支持。
1: 不知名的女 pro， 大二暑假的时候去骑了滇藏线，翻了十二座大山，从早上七点一直爬到了下午五点，就爬这一座山。所有的那个风景在路上都已经看过了。你骑行车最想拥有的就是一个铁屁股。就沉浸在一个跟我男朋友互相转的一份。整个城市都在为这一场比
0: 赛付出。四次都上当，当当不一样好。好哈喽，大家好，这里是不三不四电台。我是什么都想玩，什么都有点菜的严女士。我是越菜越爱玩的宋姐。那我们的嘉宾呢？我是正在努力尝试更多运动的猫猫。那我们上一期呢聊到了骑行，然后我们的主题是啊、呃，骑行十年是女领队，但拉爆各位，这是我们的嘉宾猫姐在她的户外领队的一个宣言。那我们上一期呃聊到了很多关于骑行的故事、啊，这一期我们就更多的会专注到她从骑行到其他户外运动上面的一些尝试，然后呢，以及作为一个女领队她的一些感受。那我们先从其他的户外运动开始吧。啊，猫姐是从骑行转到其他户外的契机是什么呀？契机其实是我跟 Y Y 在一起。好
1: 的，那没想到是一个狗粮的故事。
0: <笑>的哦、哎，尝那尝试了哪一些运动呢
1: ？啊、呃，最开始接触的是攀岩，嗯，大概是两年之前，嗯啊、呃，然后之后是徒步，从徒步开始接触越野
0: 跑，嗯，然后再到马拉松，嗯。嗯，其实毛姐在我看来是在各个运动上面都非常厉害的，特别是在像攀岩啊、徒步这样。对，然后我们看到他在那个呃户外的那个组织里面，他也是领队嘛。呃，我们想先从你刚才讲到的这些运动开始啊、呃，介绍一下，就是你聊一聊他们带给你的体验都是什么样的。其实他们应该对呃对你来说和骑行其实是很不一样的感受吧？比较接近的这个跑步来说，嗯、就是越野跑
1: 还有马拉松的话，它对于身体的基本的素质和骑行是比较接近的。嗯、所以这两项我入手起来算比较容易的，嗯、因为就是经过呃这么多年的骑行还有训练的话，自己的心肺包括肌肉的耐力什么的，是达到了一个。呃，还比较好的一个程度，嗯，所以当我去接触这两个的时候是比较容易的，嗯、呃，然后体验感也接近
2: ，然后不太
1: 一样的是攀岩，嗯，其实前面说到的这几项的话，嗯、呃，基本都是一个长距离的耐力运动，嗯,嗯，然后主要是这个下肢的。运动其实比较多，嗯，但是攀岩的话，它更多的是呃一个身体的灵活性，嗯，然后也会协<调>对协调性，对，然后会运用到很多上肢，
2: 嗯，还
1: 有核心柔韧柔韧性等等的一个比较综合的一个项目，嗯嗯，所以攀岩是感受不太一样的，而且，呃，因为自己之前就是太过于专注于一项。所以感觉自己的这个运动能力不是很全
2: 面，嗯、但是
1: 当我接触攀岩以后，我发现其实对我的跑步，包括对我的骑车，呃，也是有很大帮助的。嗯，哎、啊，比如说呢？呃，比如说，当我这个身体的柔韧度好了以后，嗯，然后我觉得自己在跑步的时候，就是更加的舒展，更加的知道怎么样去运用我整，哦、就是身体的一个整体，嗯，而不是光去抬腿，嗯。嗯然后你可能对核心呐、啊、的控制力会比以前更好。然后在骑车上的话，呃，因为骑车长期的去用你
3: 的下肢，然后上肢处于一个退化的一个阶段。<笑>哎，所以骑行真的对上肢是一点效果都没有的，对吗？嗯、
1: 呃，我觉得对于业余的人来说的话，很难有效果。如果作为一个专业的运动员，他们会去做一些上肢的训练。因为骑车的时候需要你上肢的一些稳定性，嗯嗯、哦，哦、对，因为你一天趴十几个小时，对你这个上肢也要承受住嘛。但普通人你很难去做这样的专项、嗯、所以普通人骑车
3: 最高练到核心。
2: <笑>差不多，胸背以下不用
1: 。可以可以这么可以这么讲，
3: 上面很难接很难接触到，对对。但
1: 是就是攀岩可以在这方面进行一个弥补。
3: 但我其实还挺好奇的，因为就是刚才说的，更多是从运动能力来去评判这些运动。那其实我自己感觉，就骑行、攀岩这两种运动来说，你骑行比你的一个视觉体验其实差的很多。你骑行的时候，你可能你面前是一条无尽的路，嗯、但你攀岩的时候，你面前只是一堵墙。嗯、你会有什么心境上的不同吗？我觉得这两
1: 个运动带给我的感受是完全不一样的。嗯、那骑车的话，呃，你会有那种就是在风中穿梭。然后包括它那个速度感，嗯、其实是会让你肾上腺素分泌，会让你很兴奋的。嗯,嗯这个是就是骑车更多的是一种自由的感觉，嗯、呃，在山里面去往前向前一种前进啊，然后以及一直向上的这么一种感觉。但攀岩的话，我给就是带给我的感受更多的是完成一个呃路线的一种成就感。嗯嗯，或者是嗯。就是当你完攀一条线路的时候，或者是完成一个难点、一个呃你以前做不出来的一个动作，嗯、啊、给你带来的这种心理上的一个成就感，这个是目前给我比较大的一个感受吧
0: 。我觉得骑行带来的是那种速度上面的刺激，然后攀岩其实像那些大岩壁啊，它其实是让你要完全的静下来，嗯，哦，<对>你越我感觉攀
3: 岩好像是
0: 一攀岩，可能是一种更向内的自我成就感，嗯、对。就是你越是激进，越是心态不稳定，就其实越不稳。你的手和脚，你的整个状态都是就是很不稳定的。嗯、我在第一次学那个先锋的时候，对之前也也聊到过，就是我其实特别害怕，就在那里墙上都快哭出来了。嗯、但是我如果在那个时候稍微放松了，稍微呃，如果。就是有一点大意，很有可能就是呃冲坠下去，而且是有一点危险，然后又不太划算的那种冲坠。然后那个时候就是强迫自己要静下心来，你也没有任何的队友可以依靠，完全就只能靠自己，嗯。那种时候的就很容易进进入到心流的状态吧。嗯嗯，这可能是攀岩和骑车对我来说的一些不同的感受。哎，那其实我看你在徒步上面也是啊、呃，感觉就是上手非常快的嘛。可能还是体能比较好，所以能够让
1: 你走得更远。嗯嗯，就是在线路选择上会更多一些。嗯
0: ，那在、嗯、徒步上有走过什么大强度的？活动吗？呃，其实我
1: 徒步的时间不算特别长，到现在大概一年多的时间，然后基本都是在北京周边。嗯、呃，一开始是以一个锻炼的一个训练的一个目的去接触的，嗯、所以一开始都是走一些大强度啊，中中级以上。上就对我参加的第一活动是一个中级强度的，然后就没有后来就没有低于中级强度过。就那段时间就沉浸在一个跟我男朋友互相卷的一个。范围内，
0: 哎，这个故事是有听说过。你们俩就是励志于拉爆对
1: 方。呃，对，没错，就是一开始在徒步上的确,的确是的确是这样。每周开始的时候都是，哎，这周参加什么大强度活动啊？
2: <笑>就是
1: 不会
3: 说是去走哪条线呢、啊，我们去参加哪个活动是而是哪个大强度活动。所以你们一般都是多少公里或者多少爬升起跳？那个时候二十公里以上吧，起码二十公里以上，然后爬升两千以上这样。呃对，就把闪电送到你们家养几天？因为<笑>闪电的身材就练出来了。<笑>对对
1: 对，<笑>他当时就是抱着一种去挑战自己的一个心态去接触的。嗯嗯，然后包括后来会去接触到越野跑，也是由此过渡过去的。嗯嗯，因为就觉得光走不行，太慢了，就是得跑起来，这个强度才能更大一些
0: ，才能更卷一点
1: 。对，所以就开始越野跑，就是这样这样跳过去的。太可怕了
0: ！啊，我之前听说你们在去年吧，是还参加那个什么幺六八之类的这样的比赛，是吗？呃，对，那个是我们接束越
1: 野跑以后参加的第一场比赛，嗯，就是去年的崇礼幺六八，嗯，然后我们报的是五十公里组别的。幺六八指的是什么？一百六十八公里。嗯，这个是这个比赛的名字啊。嗯，但是它下面其实有很多的分组，一百六十八是它其中一个分组，嗯，是最高级的那个它上面还有一个192公里组，那什么阻止你们报192呢？没有实力，<笑><笑>就
0: 是一开始想是从那个50公里先开始，然后后来再走了其他比赛是吗
1: ？对对对，那是一个开始，因为其实我们接触这个项目的时间也比较短，嗯，对，所以当时是作为一个入门，所以就报了一个50公里，而且是一个团队赛，我们俩可以组成一队，这样会有一些趣味性。而且能够互相支持一些，不至于我把他
0: 甩下<笑>不管他。<笑><笑>嗯、此时那个缪特 t 的听众已经出去了，<笑>听不下去了。<笑>那你现在就是花的时间最多的是什么运动
1: ？现在花的时间最多的应该还是骑车，还有攀岩。首先骑车是我的基本盘嘛，嗯,嗯然后我也不想没有没有想丢掉他的这个意思，嗯，所以肯定还是骑车排第一的。然后攀岩的话。呃，我觉得就接触这两年以后，我也慢慢的体会到他的这个乐趣，嗯、然后也在逐渐的解锁更高的难度，嗯、然后又因为那个呃歪歪也比较喜欢攀岩，所以就是能够互相支持，以及把这个运动坚持下来。嗯、然后除此之外呢，就是徒步还有越野跑这一块儿，嗯，然后这个的话，呃，一方面就是徒步的话，你可以去看更多的风景。嗯，然后越野跑呢，也能够就是在此之上又有一些挑战自我的呃这个属性在。嗯
2: 嗯
1: 、呃，再有就是我现在就是作为这个户外的领队嘛，所以他也是我变成了我生活中的一部分。嗯嗯，所以现在就是主要是这三块在就是呃户外的这个时间分配这样。
0: 嗯，哎，其实我们上一次在前彩的时候也聊到，呃，感觉猫姐和歪歪你们还更多的时间是花在了马拉松上面。啊、呃，对，这个是今年上半年
1: 的故事。<笑>对对对对对，就是我的马拉松开始是从去年的北马，嗯，然后那个时候是，其实北马是呃国内最难中签的几场比赛之一吧，可能除了北马就是上海马拉松，嗯、因为北马毕竟被誉为国马。所以来抽签的人数特别多，嗯，而且他会看你往年的成绩。哦、那那个作为我第一场马拉松，其实我是没有什么中签的预算的，但是得益于疫情的原因，哦、<笑>对他就是对入围的选手有一些限制，哦、然后导致这个中签率特别高。哦、所以我去年就中了北马，对，然后就去跑了北马，然后那个就是开启了我这个马拉松的中签之路。哦<笑>
0: 对，就听说猫姐有一特别特别好的一个马拉松的中签运气
1: 。对，也是得益于那场北马之后的那个中签就变得容易多了，因为你有了第一场有了成绩的这种选手，<笑>哦、他的那个权重就会高一些。哦、所以今年上半年我有连续中了重庆马拉松、武汉马拉松，还有石家庄马拉松，就是连上半年连着跑了三场马拉松。
0: 天哪！嗯，我的天哪
1: ！就是半年，对，准确的说是那两个月跑了三场。我姐说
0: 连续中了这这这，然后我心里想的都是一句话：这运气给我我也要不起啊！<笑>我活到现在都没没
3: 走过那么长的路。
0: <笑><笑>那现在呢？还会更多的去跑马拉松吗？呃，现在夏天已经不是马拉松季
1: 了，因为天气太热了，哦、所以其实也没有什么比赛。嗯嗯、呃，接下来的比赛就是下半年的，嗯嗯、呃，秋天还有冬天，我是打算再跑一场广州马拉松，如果能中签的话，嗯，听起来很有戏，嗯，但愿吧，因为其实就是有一个那个中国马拉松大满贯，然后他就是北马、重马、汉马，加上广州马拉松
0: ，你就差广州的，现在就差广州马拉松了，嗯、哇塞，那你这几场跑完是不是就得？拉萨,<跟>拉萨马拉松，从此就退出马拉松了，<笑>结束了一个马拉松大满贯了。对、哎，所以之前听说你在马拉松上是有一个小目标的，呃、哎，当时第一场马拉松的时候，因为没有任何
1: 认知，其实不知道自己的成绩是多少，嗯、所以那个时候就说，呃，跑进四小时就、嗯、就,就已经不错了。结果没想到第一场就进了四小时了
0: ，实力、嗯、不容小觑啊！
1: 然后对，然后之后呢，就想可能试试三三零啊，这样就是三三个半小时。嗯,嗯对。但是其实我重庆马拉松的时候，呃，刚好跟我现在一样，就是感冒
0: 了
1: 啊。然后然后最后跑的成绩不是太好，跑了五个多小时
0: 。哎，那三三零是意味着什么呢？呃，
1: 马拉松它是有一个呃一个标准的，嗯，比如说业余一级、业余二级、职业一级、职业二级，级二级这个时间是多少？然后我记得业余二级还是业余一级，好像是三小时二十几分钟这样。女子，嗯，所以这是一个小目标吧，就是希望自己能够,能够达成。但是我，呃，这几场马拉松下来，其实心态也有一些变化。可能第一场北马的时候，嗯、我觉得这是要完成我的人生第一场马拉松这样的一个心态。嗯、但是当它完成了以后，你觉得，嗯。那我下一个目标是什么呢？我是要追求更高的成绩呢，还是享受比赛本身？嗯、因为那次北马其实给我的体验非常好，体会到了一个整个城市都在为这一场比赛去付出的这种感觉。就是你能够感受到比赛现场的志愿者，然后现场的警察，周围的市民都在给你加油，那种感觉是非常不一样的。所以我当时很享受那个比赛本身，嗯、所以在那个之后再去参加重庆马拉松还有武汉马拉松的时候，我觉得我感受到了呃不同城市的这个呃城市氛围，对不同城市的城市气质，嗯，对，我觉得这个是马拉松。就是让我现在非常享受比赛的这样的一个过程， oh. 所以可能也是之后我会参加马拉松的一个动力吧。嗯、就是去不同的城市感受这个城市氛围，嗯、因为其实没有什么会比一场马拉松能够让你更能够直接的，还有更全面的去接触的一个城市的一个机会。Oh.
0: 嗯。以前对有马拉松的认知，可能就是长距离跑耐力就完事了。嗯，但是在这个跑的过程里面，怎么样去认识城市，可能是我不太有机会去了解的经历去。但是其实大众的这
1: 个呃马拉松的入门没有大家想的那么难。其实我身边呃有很多朋友，就是我徒步这个圈子接触的朋友，其实大家都是渴望能够完成自己人生第一场马拉松的。这样我认识有很多人，然后并且都在今年完成了这个目标。其实没有大家想的那么难。不敢接话。
3: 你看、嗯，这又回到了刚才我在问你能爬几座山，他想的是我多长时间内能爬完这座山
1: 。对，所以这是完全是两个不同的目标。嗯、就是普通人如果你想完成，比如说你想你想爬上台湾路，其实这个是你能够做到的。嗯、对对对对，但是如果你的目标非得说我半个小时之内爬上，那可能是下一步的。挑战，嗯，对，但是我觉得作为普通人来说，你先去完成它，这个意义已经很大了。对，对,对，对，嗯，嗯就像
0: 我们俩之前是第一次完成了一个骑行的一百公里，对、哦，虽然说那个整个的时间撑的是非常的长，这个没有关系，嗯，嗯对，那个时候的目标就是先要完成一个一百公里嘛，然后之后啊、呃，不管是速度啊还是怎么样的，嗯、呃，那那又是下一阶段的事情了，嗯嗯，是后面的事儿。今天我提到了，逐步解锁嘛。对，然后之前我们聊到的时候有，有有讲到，就是有很多的户外运动嘛，然后包括像露营啊这些，你们也花了特别多的时间在上面。露营不算户外运动吧？它只算户外。人家是重装哎，对不起，对不
2: 起。
0: <笑>宋女士胸口中了一箭，
3: <笑>我机械的胸口就是一个射箭运动员的靶心。<笑>什么？今天没有射上箭吗？没有，今天我是那块靶。<笑>
0: 我
1: 觉得最近我也在解锁非重装的露营，嗯，就是像这周还有下周的那个露营都是轻比较轻装的，就是我想更多的去体会露营的乐趣。嗯、这就是不叫解锁了，这叫体验。<笑>没有锁，就是户外是多样性的，对对对其实，嗯,嗯不是说单纯的去追求大强度
3: ，嗯,嗯而是过了卷的去享受所以这也算是你心境的一个变化了。
1: 是的，是的，嗯，就是一开始我接触。呃，这个徒步还有越野跑的时候，这个心态还是比较卷、卷比较激进的。嗯,嗯，但是后来我发现，就是它不止这一面
2: 。嗯，就像
1: 之前聊自行车的时候，也是竞技肯定是它的一部分。就是那种多巴胺分泌的时候带给带来的那种快感，是能让你感受到快乐的。但它只是一部分。如果我把所有的精力都专注在这个上面的话，嗯、那当我自己的体能下降的时候，我可能就感受不到它的快乐，<对>我可能就放弃了。嗯嗯、对对，所以现在我。在这个运动上，我会去更多的追求它的多样性，就是抛开这个强度之外，我还能不能喜欢它，我还能不能感受到它的快乐，这个是我目前非常关注的一点
2: 。嗯
0: ，嗯这有一点像我现在对攀岩的一个感受。嗯，因为我知道自己的基础的身体素质就不是很好，然后我在攀岩上可能也。搞不出什么特别大的一个进步，就是成绩上的进步。然后，呃，尽管我是接触攀岩有三四年了，但是一直都处于一个<笑>就是始终在初级和入门之间反复横跳的一个状态。然后现在的心态就变成了更多的是去享受这项运动本身，然后去啊、呃、学习更多的啊、呃、技术，然后把一条线爬得更好看。嗯嗯,嗯，这就是一些心态上的一个变化。然后，那除了这些呃户外的运动，你现在有接触一些什么室内的运动吗？呃，这个是我最近在做的一个尝试，刚刚开始接触
1: 泰拳。嗯嗯，然后我下一步还打算去呃接触一下拳击。嗯，对，因为我其实接触的这些运动的那个相似度还是比较高的，都是户外运动，然后都是耐力型的运动。嗯，然后我我对自己认知是一个比较。比较年质的一个人，就是不是那么活泼，然后呃缺乏一些偏对抗性的这种运动，所以说我想在这方面做一个补充，嗯嗯，所以现在就是去报了一些呃泰拳还有拳拳击的课去在上，现
0: 在上这些课给你的感觉是什么样的呢？现在觉得挺好玩的，嗯，因为我之前在听一些播客，他们也呃，就正好也聊到了拳击啊、呃，对于女生的一些影响，嗯，特别是不知道算不算偏见啊，就是很多女生对于这种对抗性的运动，其实是有一点抵触和害怕的。然后我个人的体验其实也是这样，嗯、我之前也接触过一些拳击，但是在那种需要实战的时候，我就会非常的害怕，我既怕我打到对方，也怕对方打到我。就我这
1: 几次非常浅薄的那个认知来来聊哈，就是他呃，首先泰拳也好，拳击也好，你去上团课的话，它是分为实战还有这个基础的练习的。嗯、那基础练习这种其实不涉及到人跟人之间直接的对抗，嗯,嗯、呃，最多就是你跟教练去打靶，嗯，对，但他是很有经验的，他不会让你打到他的，嗯,嗯，而就是这个实战的话，其实是比较呃比较高级的呃这个这个技术了。所以，对于小白来说的话，其实我我觉得是完全不需要去害怕的，嗯嗯，不会打到别人，也不会被别人打到，<笑>对，它是非非常安全的一个运动，嗯。嗯然后，如果作为防身的话，呃，我不知道就是就是你咱们练的这些非常比较浅的这种简单的招式，嗯、能不能够给你防身？但我觉得更多的是。嗯，我像我们这种从小在城市中，在一个比较文明的环境下长大的人，就是真的，当你遇到一些危险的时候，你有没有出手的勇气？
0: 嗯，他更多是你给你一个心理上的一个信心吧。对，我觉得，有的<对>时候甚至是有没有出手的意识
1: 。对，嗯，是这样的。对，有时候我在想，就是如果让我现在去打对面这样对面的一个人，我敢不敢？我可能不敢，我甚至不知道怎么去打人。嗯，我不知道怎么去保护我自己。我完全不知道，但是这个就给了我一个渠道。我我我我起码之前做过这样的练习，我到那个时候我可能敢出手，嗯、或者我知道我该么怎么保，对我该怎么保护我自己，嗯、我我能转身就跑。这样，我记得之前有一个有一次经历，就是大学的时候跟同学翻墙回宿舍，然后被宿管阿姨抓到了，然后我那两个同学下意识转身就跑了，但我当时就站在那儿一动不动，<唉>我去跟宿管阿姨道歉，哦、然后。<笑>然后我回去跟他们，他们两个聊的时候就非常惊讶，问我为什么不跑。但我的反应是，为什么要跑？
3: 就没有这个意识吗？我没有这
1: 个意识。嗯、对，我从小就被教育的，你就是碰到这种情况，你要去道歉。别人打你，你要你也不能，你不能还没有还手的意识，你也不能去打别人。就你这样被已经被驯化成这个样子了。
3: 对，所以我其实这时候特别想说，在前面严女士说，她觉得她不知不确定这一点是不是一个性别偏见。我觉得其实这就是她其实跟性别本身来说没有关系，只是我们很多人在小时候接受的教育是不要起冲突，嗯、要客气，<对>然后要去有礼貌。嗯、但更多的时候，这种教育是落在女生身上的，嗯、所以才造成了为什么说我们感觉好像女生更不喜欢去有这种冲突性的对抗，嗯。
0: 嗯，我我之所以刚才提到这一点啊，就是呃，你你在上课的时候有接触过那个实战吗？还没有。哦，我其实之前去上课的时候有接触过，然后当时是跟一个男性朋友一起去的。嗯。然后嗯，也也可能有个体差异吧，就很明显的感觉是我在出手的时候我是有一点畏缩的，嗯、但是他可以很果断的出手。然后那个时候就觉得我这个拳怎么就打不出去呢
3: ？对我那个时候上拳击课的时候，我教练就是就是说我说。怎么的？小时候没打过架吗？我说没有啊。没
0: <笑><笑>对，是这种感觉。对，是的、嗯。哎，那既然聊到了那个性别这一块啊、哦，我们就正好正好聊到猫姐作为户外组织的女领队，可以聊一下，就是你当初是怎么像加入那个徒步强国这个组织，然后去成为领队的呢？呃，最开始加入徒步强国这个组
1: 织，就是参加他们的活动，嗯、然后自然而然的认识了一些朋友，认识了一些领队。嗯嗯嗯，那么正好他在招领队嘛，然后我自认为体能还比较好，然后就斗胆去报名成了预备领队，嗯，然后跟了几次活动，然后因为我自己在骑车这块有有很多年的经验，所以他们也想拓展骑车这一块的业务，嗯、啊，<笑>所以就让我试着去发了一两次的骑车活动，然后由此作为一个骑行的领队，然后加到了这个。呃，领队的行列中，嗯，但当时都是作为一个预备领队。然后今年的话呢，是因为我之前的这个无论是徒步还是骑车的这个带队次数已经达到了一个转正的标准，所以呢，就正式的转为了这个正式领
0: 队。嗯嗯，哎，那我我们先要问一下，就是作为领队需要做什么呢？那作为一个徒步的这个领队的话
1: ，首先最初是要在这个群里面去解答大家的一些疑问。然后告诉大家之前要准备什么，以及这个呃开始之前的发的这个通知，然后包括你跟司机的这个联系啊等等的这一系列比较提前的准备工作吧，嗯、呃，然后到这个活动当天的话，呃，一个是你要统筹你的几位副领队，你要给大家安排各司其职，嗯、每个人走什么位置，再有就是你要呃这个清点人数，然后确保每个队员都能够被领队照顾到。啊，不会丢人。
3: <笑>突然的停顿。
1: <笑><笑>对，嗯、呃，然后在这个徒步过程中呢，当然这个根据你不同的位置，然后你有不同的职责。嗯、比如你作为前队的话，那你要去找路，要去贴标，要去控制整个呃徒步的这个速度。嗯嗯、呃，然后如果你要作为收队的话，那你要。不能丢人，不能丢人，对，<笑><笑>不能丢人，对。然后，如果你要作为中间的这个中间中队的话，那你要就是每个人大概照顾可能十几个人，这样确保你周边的这一块儿。嗯、然后，同时它作为一个机动，对，如果后面的这个领队有需要的话，那你可能需要前后的去调动一下，前后的跑一下，嗯嗯，这样。然后，如果中间出现一些意外，比如说有队员走失了呀，然后你也要去去找。嗯嗯，然后如果队员受伤了，你可能要对他进行一个简单的这个呃急救，然后带他提前下撤、嗯、啊等等这些工作
0: 。哎，那成为领队的考核标准是什么呀
1: ？呃，首先就是如果你进到这个预备领队的话，他有一个体能上是有一个要求的。嗯、那我们就是北京这边的话，最最经典的一个标准就是三方时间，<分>对那个，但是他是男女有别的，能男生比如说。呃，六个小时，女生六个半小时，嗯、啊、这样一个基础的体能要求。第二个就是你的这个户外经历，嗯、啊，你要参加过多少次活动，走过多少场、多少线、多少条线路，嗯、啊，这样保证你有一个户外的经经历。进入预备领队之后呢，呃，我们还会有，呃，你出队的这个次数以及考勤的这个要求，嗯嗯、啊，达到这个出队的次数以后，你才能够申请转为正式领队。然后同时在转正的时候会有考核，就是让你作为主领队出队一次
0: 。哦，
1: 对，然后会有那个看
0: 你处理各方面的情况。对对，
1: 然后会有一个正式的，一到两个正式的领队，同时也会在这次，嗯、然后就进行一个进行一个打分然后投票啊，等等等等，然后去考核你是否能够转正。嗯嗯。嗯
0: 刚才你也提到说，就是在体能考核上面是有一些标准，男女的标准差异的。嗯啊、呃，除了这个之外，还有其他的标准差异吗？就男女的，其他的是没有的。嗯嗯，嗯哎，那既然有这个差异的话，你会怎么样去看待这种体能上的差异呢？我觉得这个是很客观的。嗯，对，如果男生女生同时设置一个一
1: 刀切的，这样对女生其实是不公平的。对，你因为我们很清楚，你作为男女运动员来说的话。这个成绩都是有差异的。那作为普通人来说，其实也是这样的
0: 。嗯,嗯，所
1: 以我觉得这个是合理的
0: 。啊，那在带队考核上面有什么差异吗？我记得之前我们聊到的时候，你有说有一个潜规则还是什么样
1: 呃，那个并不是带队考核，嗯、那
0: 个是在我们就是每一次活动的这个领
1: 队的分配上。嗯，就是他会呃要求说，不能四位领队全部都是女生。嗯、呃，要至少有一半的男生吧，这样就两个男生，两个女生。这样，嗯、呃，其实我觉得这个在有些线路上是合理的，比如说一些大强度的、这个，嗯，这个这个线路上，因为中间可能会出现一些意外，比如说有队员崴脚了，那中间需要扛下山、嗯、或者背下山，这种情况下，那你不可能让普通的队员去去来做这个事儿，那肯定是领队。嗯、那如果是四个女领队的话，其实还是比较有挑战的。嗯，所以他出于这个考虑，会说啊，至少要有一两个男领队来去干这个体力活，是这样。但是，一般比如说这种休闲路线，就是相对比较简单的这种这种的话，那他就可能不会设这个门槛。但是，我觉得其实女领队在户外她是有很多自己的优势的。嗯嗯，因为像我刚刚才介绍的这个领队的职责，其实它是非常的细。对。嗯对，需要一个对非常细心、非常有耐心，然后能够整体的这个运筹帷幄的这么一个角色。嗯，所以说，其实我接触的女领队在这方面做的是非常的出色的。对，就她能够去考虑到每一个细节，能够照顾到每一个队员的情绪，能够在适当的时候给予给予安慰、给予支持，这个是更多的领队的一个职责。因为其实你作为一个领队，嗯。嗯他不需要你有，就是在所有的人里面，你的体能不需要是第一位的
2: 。嗯
1: 嗯，但是你是要能够能够把这个活动给妥善的安排好的，这个是一个领队的职责。所以说体能是一个及格线，但是衡量你是不是成为一个优秀领队的是我刚才说的那些点。所以说，我觉得女生在这方面并不比男生有劣势，至少在于就是这种普通的这种徒步路线上来说的话。是完全没有问题的
0: 。哎，那现在男女的领队比例是什么样的？嗯、你们那边
1: 可能二比一吧，男生二、嗯，女生一这样。正式领队是吗
0: ？对。哎，那我们在提纲里面其实写到说，那个运动其实是最男女平等，但是体能上有天然不平等的一个活动嘛。你这边会有一些说什么想要赢过男性的好好胜心吗？觉得是有的。嗯，首先就是
1: 这个在我。进就是参与的这些运动里边，男生就确实比多比较多。徒步的话，呃，女生的比例还多一些。但是到越野跑啊，或者是骑车的这个强度比较大的活动里啊，女生其实比例就很小了。那这个时候能跟你去 PK 的只有男生，有时候你也没得选。嗯嗯，而且而且有的时候男生的那种好胜心是非常强的。就如果你是。嗯，抱着竞技的目的去的话，那你必然避不开这个这个跟男生去 PK，
2: 嗯
1: 嗯。但是我就像我我之前说的，就是竞技毕竟是这些运动的一部分，也是它有趣的一部分。所以你如果想体验这一部分有趣的话，那你就要去跟这种好胜心去对抗，它才有意思。嗯嗯,嗯。所以我觉得
3: 这个也很正常，就是好玩就好玩在这儿。所
2: 以你会
1: 享
3: 受、嗯。这种好胜心吗？也会啊，哎、嗯，那我其实想把这个问题拆开了去问，说你享受的是赢过男性的这一份成就感，还是只是说赢过一个好胜心很强的人的成就感？嗯、人吧，就不不限于男女，只是因为这个男生他多，他没有办法。哦、嗯，跟我的出发点其实不太一样。为什么前面在？对大纲的时候，他特意 c 我这个问题就是我会有一个很奇怪的心理，嗯、就是后来被他评价为、嗯、我有一种恐弱的心理。<弱>就是我在一些天然不对等的事情上，比如说像在比如说体能，可能男生就更强一点，嗯、或者某些事情，就是在大众认知里面，男生会更强一点。我我觉得如果在这种前提条件下，我能赢过男性的话，我会有一种加倍的成就感。嗯、哦，然后就被他评价为恐弱。<笑>
0: 就因为，因为在这个时候，呃，我不知道我这个表达是不是准确啊。就是你觉得赢过男性才算是赢，那是不是觉得女性不配成为你的对手
3: ？<音>不是，不是，不是叫你赢过男性才能叫为赢，啊、赢谁？对,对对对，<几>赢谁我都很快乐。嗯，但是赢过一个先天条件比你强的人会更快乐。嗯嗯。嗯嗯就是包呃，很多时候其实这种先天条件比你强，更多的是表现在性别的区别上嘛。嗯，然后其实你同性别的人先天先天条件比你长，比你强，比如说腿比你长的人，但是你跳高比他跳得厉害了，有可能也是符合这个情理条件。但是放在更大众、更泛的维度里面，可能更常见的就是男女性别的不同体能、体能的差异。嗯，也有一些别的了，就是一些大众认知层面的差异嘛，可能也会有。嗯嗯，比如说可能你从小到大家肯定会经历过的一些事情，就是说。老师们可能会觉得男生理科更好，男生数学做得更好，但但你在这种领域上赢过男生的时候，你就会有一种加倍的成就感。嗯，就是一方面可能觉得我破除了一些大家的固有观点，另外一方面好像能够更加强的印证我自己的成
0: 就。嗯，就这个问题，其实是我们之前聊的时候讨论的也比较多，然后其实我们我我觉得对于自己来说也没有特特别想明白的一个问题。就是我们赢过他，赢过男性到底意味着什么
1: ？嗯，我觉得我我觉得刚才
0: 呃宋女士提到的那一点，我是能
1: 够体会到的。嗯，尤其是当你在赢过男性的时候，别人对你的褒奖会说：“哇，这个妹子好厉害，比男生骑的还快，比男生跑的还快。
3: ”他会用这样的语言去去夸你。
0: 嗯
3: ，就是又奇怪，但是好像也有一些成就感。对，嗯嗯对。嗯嗯对
0: 但是我得，我觉我我我的感觉应该是说有成就感，嗯、但他隐隐有点奇怪
3: 。对对对对对对对，哦、是夸的你不是特别得劲对对
0: 对对对，
3: 说我厉害就厉害，所以<对><了>你明明可以用一句更简单的话，就是真牛逼啊。对，<笑>但他一定要强调这个妹子，嗯
1: ，比男生厉害。那我觉得这现在很多女生，嗯，比较会会比较反感的一种夸，
0: 但大家很难说出来是、嗯、呃为什么，就是说不出来那个别扭的地方在哪里。嗯嗯，嗯对
3: ，就像我刚才说的，其实这个事情你拆解开，其实有非常多面，大家在意的点可能真的不一样
0: 。嗯
3: ，可能就是夸你的人
1: 也不是有什么性别歧视，要贬低你或者怎么样的，或者就是在固有认知里觉得是这样。嗯
3: ，大众认知里面习以为常的表述方式，嗯、但是可能很多人没有意识到这种表述方式其实隐含着一些性别层面的不公平。嗯，嗯但在使用这些文字的人层面，他们可能没有想那么多，有可能是，有
2: 可能是，对,对，
0: 很有可能的，嗯、大家都是。不断的这被这种语言规训嘛，嗯嗯
2: ，
3: 但是我觉得有的时候，你觉得这是一些性别层面的议题，但是如果我跳脱出来想说，我也可能也是作为一个曾经被看清的群体，然后来去向大家来证明我实
0: 际的样子是什么，也是一种获得认可的一种成就感吗？那我们回到猫姐的那个你的个人宣言吧，是女领队，但拉爆各位。这个其实当时是觉得好玩，嗯，
2: 然
0: 后也就是在我们这个。
1: 这个小小团体里，大家会这样调侃。嗯嗯，尤其是就是因为经常跟歪歪成队出现，所以会被拿来比较。
2: <笑><笑>这个 Y Y 的压力等于，
1: <笑>没关系，他被他被 mute 了，他说不出话了，<笑>只能听我的一面之词
0: 了<笑>。歪歪到时候就会在那个播客里面听到一些，嗯
3: ，就是每个时间点都是歪歪的评论评论。<笑><笑>嗯。
0: 但是其实这个是一
1: 个调侃，不反感它的存在，但是它并不是我的一个人生信条。哦、就我的我的人生，或者说我在这个呃运动上的追求，并不是为了拉爆歪歪或者是拉爆谁。嗯嗯，
3: 只、嗯、是好巧不巧，嗯、<是>我可以
1: 凡尔赛了<笑><笑>、嗯。不是这样，就肯定会有比我更强的人，嗯、这样的太多了。嗯嗯,嗯，就是像我那个骑车时候说的一样，就他不是我追求的，但他。确实很快乐，嗯、所以我能够体会到他的这种<笑>这种竞技的时候带来的快乐。嗯,嗯啊，但这就这就
3: 够了。我也好想体验一下这个快乐呀，<笑>骑
0: 车啊，换车啊，赶紧的
3: 。别人都是在我身上体会这种快乐
0: 。我现在带队的时候，呃，其实也会有不同性别的队员嘛。嗯、然后从我这两年接触户外的感受来说，或者说其他的运动来说，就像啊、呃、徒步。我感觉其实是女生居多，然后其他的运动呃里面女生也会越来越多吧，不管是室内健身还是户外的运动。然后你作为就是十年户外的老玩家，你会感受到这种性别比例的变化吗
1: ？呃，我能感受到，其实比较直观的是骑车，因为我就是看他这么多年的发展过来的话，嗯、近年来的女生的比例是越来越高
2: 了
1: 。嗯,嗯，一方面我觉得是就是这些年可能女生的这个。意识的一些觉醒吧，就让大家觉得我不应该局限于城市里面逛逛街，啊、嗯，做做、呃、头发、做做美甲这样的一个定位。大家更多的去追求多样化的一个审美了，觉得就是运动的运动的女生这样也很美也很酷，对。然后我也可以去追求一些呃以往认为男生才可以做的那些比较高风险、嗯、或者比较累的这种。啊，比较脏的这种户外活动，就大家会去愿意接触了。我觉得这是就是人们观念的一个变化，嗯，所以所以导致这个户外的人女生的比例越来越多了。再有就是，呃，刚才说到徒步的这个女生比较多，的确，因为其实徒步是这些运动里面门槛比较低的。其实它不光是女生多，就是小白的这个比例是最高的。
2: 嗯
1: ，然后我觉得不知道这是不是一个性别歧视啊？就是我觉得，呃，女生。其实更愿意去接触更多样化的运动，嗯，个人凡是夸女生的，我都觉
3: 得不是性别歧视。<笑>我觉得女生就是
1: ，我说的就是对男生的性别歧视，<笑>是吧？
3: 知道<笑>我不在乎，谁在意啊？<笑>对，因为我我我最近尤其是
1: 带的那个休闲活动比较多，嗯、然后我就发现，包括我之前带骑车的休闲活动，也是入门的小白，就很明显女生的比例是比男生要多的，参加这些活动。就他们很愿意去体验不同。啊，我去徒步，那我是不是可以去骑骑车？我说去体验一下攀岩？这样女生的比例其实非常的大。啊、嗯哦，我之
0: 前在听那个，应该是胡心树吧，他请那个延时当时的店长小马去，他们也聊了一期。然后小马当时分享说，在攀岩上面，其实女生的比例是高很多的。嗯,嗯攀岩不是一个纯暴力的运动嘛？啊、嗯嗯，所以呃，女生的柔韧啊这一些其实是更有优势的。然后我的另外一个感受可能是说，运动以前对我们来说可能是。呃，更多是偏向于男性的。然后这几年，大家会越来越多的意识到，说运动场也是可以属于女生的。而且我之前是看到一个，不知道是不是科学的一个呃一个
1: 说法吧，就是在一些比较偏耐力的运动上，其实女性的运动表现是比男性要更好一些的。比如说像长距离的马拉松啊，或者像自行车这种这种铁，包括铁人三项这种啊运动。其实，因为可能女生的这种爆发力什么的，绝对的力量会差一些比男性，但是如果把这个时间拉长的话，嗯、女生的肌肉耐力，包括心肺
0: 什么的，其实并不输男性的。这几年的感受就是，可能运动也是可以属于女性的，<对>尤其是在一些像足球啊这一些的运动上面，嗯、也会有越来越多的女生去尝试。嗯
2: ，对，嗯、在
0: 这里说一些很正能量的话，就是不要设限
2: 了
0: 。<笑>哎，我们下一步聊一下那个户外运动里面的一些谎言吧。就最近老被骗，<笑>对对对，<笑>就是最近特别多的刷到徒步里面的一些谎言，然后发现其实每个圈子里都有都有一些，就是次次都上当，当当不一样。<笑><笑><笑>我们先从骑行的谎言聊起吧。我我最近听到的一个就是今天休闲骑，然后结果只、嗯、那个时速上三十，起步就拉爆。<笑>对对，对起步就拉爆，一会儿拉爆你。要想从那个 pro 的角度来看一下这些谎言，我觉得是一个调侃
3: 吧。我们现在也会这么说，嗯嗯，就是可能没想到，就是菜腿以为就是这是休、啊、休闲嘛
0: 。我们真的是以为是休闲
3: ，但是出门以后他还是要拉爆我。你知道，就是他还瘸着的时候一起出门，说好了说，哎呀，我还瘸着呢，没事儿，我们一起骑。出门就说，哎呀，<心>这段路真好骑
0: 呀、啊，<笑>我不管了，我要加速了。那你主要是装备问题啊。<笑>
3: 然后后来就是我就是跟他骑车以后，就是有点遛狗的感觉，就是骑到那个路口说：“好了，前面你自己走吧，是撒绳了
0: 。”还有一个就是前面转个弯就到。哦，这个的确，我从一开始骑车就被这么说，
3: <笑>所以现在开始这么跟队员说吗？呃
0: ，<笑>会这样鼓励。<笑><笑>你们一般是在多长的位置的时候会说转个弯就到？呃，一开始
3: 吧，应该跟,跟位置没有什么关系，<笑>只要有人抱怨，就是转个弯就到。对。
0: 哦，我最开始听到这样的话是徒步的时候，他们最爱说是前面两公里，或者那个转个弯就就到了，然后发现这个两公里怎么会这么长呢？我都好久了以后才发现这真的是一个谎言。然后在大家当段子来调侃的时候，我才发现、哦、我上当了这么久啊！<笑>嗯，其实我我还是蛮少这么说的，我觉得我还是一个比较实在的
1: <笑>就是刚才说从开始就这么说，肯定是个开玩笑嘛。嗯。就是，但是会在接近终点的时候给一些这样的鼓励，嗯，要不然，要不然那个真的就爬不动，因为你知道，就是如果骑车爬坡，中间如果停下来的话，其实再起步是更难的。对对对，不然、嗯、一泄气就是更累。是的，是的，所以如果你一个老手的话，尽量还是呃能鼓励他一下去，一下上去是比较好的。嗯，该骗的时候还得骗一下。对，这样其实完成的时候，你获得那个成就感，你再翻过头来看刚才那个累就不算什么
2: 了
1: 。嗯嗯，但你回去你会回味很长时间。今天这个我一口气完成它了，而不是在终点前一
0: 公里的时候下车歇着了。哎，那除了这个骑行圈，还有一些别的什么谎言吗？今天都是妹子啊？那这个这个的谎言是什么
1: ？就是其实骑车一般都是罗汉局比较多。好的，尤其是像那种强度比较大的时候，其实很少有女生参加的。嗯嗯，但是当这个呃活动里面有一到两个女生的时候
3: ，马上出去放话<笑>、呃，对
1: ，甚至有时候没有女生的时候也会这么吹。
3: <笑>问就是哥了是吗？啊<笑>、呃，对对，没错，你很懂，
0: <笑>我这么狗。天哪，又带 e 了一个新的谎言。嗯、<笑>那徒步圈呢？刚才我们提到的说前面两公里就到哦，还有都是好路。<笑>这话我熟啊。
1: <笑>对，今天都是好路啊、呃，没有没有爬升
3: 什<笑>么的之类的。今天这爬升特别缓、啊，啊、特别好走。嗯嗯，常见。你就回忆一下那个老张的话术就好了
0: 。哎，这个其实我想知道的是。到底是真的对于他们来说没有爬升，还是他是用这个话说来骗人的
1: ？其实我觉得、就是、就是我们既然说这个是调侃嘛，那他其实就是停留在一个调侃的范畴。如果正经来说的话，嗯、呃，我觉得徒步尤其是户外的话，就是尽量不要这样骗人
3: 。其实骑车还
1: 好，因为骑车的话。呃，你沿途的什么补给呀、啊，包括救援呐、啊，什么、嗯、都是非常的方便的。对对对。但是如果放到徒步、嗯、这个里面，如果说你去骗一个小白去参加一个他不能够承受的强度，嗯
3: 嗯、哦，这不就是他吗
1: ？对，其实这样是很危险的，尤其是如果你作为一个领队的角色的话，嗯嗯嗯、其实这样是很不负责任的。所以我们在中级或者大强度这样活动的时候，其实是会有审核的
2: 。嗯嗯嗯
1: ，就是可能会拿三封的成绩去卡你，或者拿你的户外经验去卡你。嗯，但其实这个是对小白是负责的。嗯，对，因为一旦中间出现了一些一些意外的话，嗯、这个代价是非常大的。嗯，所以就是玩
0: 笑归玩笑，但是。呃，户外有风险，尤其是对,对,对，对，就是徒步这一块上面，大家说的是这个坡度不大，或者说路很好走这样的话，它到底是属于在我所在的身体素质，我觉得它真的不是一个很难的线，还是说我为了鼓励大家说的这个话，分两种
1: 情况吧。如果这个话是在你出发之前说的，嗯、而且是当你很清楚这个路线的危险性的情况下，你再去跟一个小白说的话，我觉得这个是很不负责任的。嗯。嗯但是如果说已经是出发过程中，嗯、那首先能来的人，他就是多少有点认知，多少有点认知的，嗯、对体力比较好的。嗯、但是当他就是差一点没有完成的时候，那你去骗他，这个是一个鼓励。嗯嗯。但是我觉得这个鼓励更多的是停留在你体力层面上。嗯嗯。但是说，如果说前面这个真的很危险，或者说天气已经很不好，嗯、或者现在是夜路之类的，这种情况下再去鼓励别人的话。就是不负责任不负责人了，尤其是如果你是一个领队这样的角色的话，
2: 嗯
1: ，更多的是应该劝下撤，而不是劝你继续前
3: 进、嗯。我这个时候突然想起来一个故事，因为我们不是跟汪汪队徒步比较多嘛，就是带狗一起走。嗯嗯、然后有一次呢，我们车上有一只边牧，然后那只边牧拉肚子，<笑><笑>然后但是那个边牧很爱干净，它拒绝在车上便便。然后他就是疯狂难受啊，他闹心，他肚子疼，他想拉肚子，但是他想下车拉，他不想在车上拉。然后那个主人就很着急，跑去问领队：“我们还有多久到啊？”领队就是非常熟悉的话语说：“马上就到了。”然后那个主人就回头跟他家狗说：“<笑>马上就到了，你坚持一下。”然后的狗就安静了一下。然后这时候领队回头说：“还有十几分钟吧。”然后那个狗好像就听懂了，马上开始骂人。
0: <笑><笑>那会。让他的拉肚子症状加重了
3: 、哎。<笑>然后你知道那天在后来那十几分钟在车上就很好笑，就是有人拿了尿垫出来铺在那个车的过道，周围所有的那个哥哥姐姐们在鼓励那只狗，放心吧，没事拉在这里可
0: 以的，
3: <笑><笑>
0: 微微离谱。<笑>
3: <笑>那结果呢？结果他还是在忍着，因为边牧好像就很干很爱干净，然后他就一定要忍
0: 到下车。太
1: 聪明了。<笑>这个、这个狗不仅骗过了人，还骗过了
3: 狗，好厉害
0: ！<笑>哎，那刚才讲了徒步的，还有攀岩圈的一些谎言啊
3: 。攀岩圈谎言太可怕了吧
0: ？攀岩圈就第一个谎言就是站起来就有，呃特别是在呃、哦、不管是报时还是难度上面，大家都会说就是你的你够不到下一个手点的时候会说站起来就有。问题是很多时候就是我站不起来啊。<笑>所以这话就真真的会在很多的，就是在下面看呃看别人爬的那个报时的，就会有说站起来呀、啊，你站起来就有。宋女士对这个话应该很熟悉吧？我气哦！啊，然后还有就是这条线很软，这条线就是唯一。我最
3: 气的就是这条线很有意思。那
0: 有的线它就是很有意思啊。对我
3: 后来终于明白这句话的意思是什么了，就是翻译过来了，就是说这句话的人这条线几把没过去。哈<笑><笑>有道理。然后当他们终于过了这条线的时候，他们就会抱着手站在下面，跟其他人说：“这条线很有意思
0: ，因为可以多试几次啊。
3: ”再翻白眼
0: 。还有吗？猫姐这边没有。还<笑>、哎、像马拉松，还有你们越野跑这边会有一些什么谎言吗
3: ？哎，你们马拉松在跑的时候，队友就是呃，一起在跑步的人之间会互相鼓励吗？基本不会在一起跑。哦，就是就后面会拉很大是吗
1: ？对。因为像这种的话，大家配速不一致，在一起跑很难受的。哦，嗯，所以都会按照自己的节奏来。嗯，而且像马拉松的话，它有官方的那个兔子嘛，嗯，配速员。
0: 哦，对，那个爱情而已，吴磊的那个角色，没看过，幸
3: 好。所以不会不会
1: 不会，原来有这种角
0: 色
3: 啊？嗯，那这个这个角色是轮班的，对吗？
1: 不是，他也是，就是官方的去招募的，嗯、就相当于志愿者那样、哦。那样就是每一
3: 段会有一个，不是，他是配
1: 速，就比如说，呃，四四零零的配速员，那他就会四个小时完成这场马拉松
0: 。哦，他的配速后面就没有成绩。哦,<素>哦
3: ，所以他是跑全程
1: ，跑全程啊。哦，就他有关门兔，比如关门兔就是因为六个半小时半关门嘛，那就是六个半小时的关门兔。如果你跑到后面，那就没有成绩了、嗯、啊。那这个人应该很厉害。嗯、那
3: 不一定。但是他能把自己速度掌握的这么准
1: ，对，呃，他一般会是比较有经验的，哦、会是很有经验的，你才能够控速嘛
3: 。哦，学到知识了、嗯
1: 。但他并不一定是跑得非常快的。哦。对他可能跑得快的，因为他是其实不同的呃配速段有不同的配速员，比如有300的配速员，哦、他要3小时跑完，那首先你体能要非常好，所以开跑成绩非之前会
3: 介绍这些人，还是他们会穿不同明显标识的衣服，嗯
1: 、他们会有那个气球。
3: 就头上会掉一个气球，然后上面写
1: 着
0: 三零零。大家可以去看一部剧叫《爱情而已啊》啊，吴磊在前面一、二集的时候，他就是那个关门兔，然后戴的就是个兔子耳朵。嗯啊，知识又增加了。哎，那越野跑这边吗？那会有什么谎言吗？马上就到 CP 点了啊，都是那种转关就到这种这样的谎言。对对对。
3: 基本上性质都相当于刚六点十分，我妈说七点了
0: ，没错。<笑><笑>嗯，那我们前面聊了很多的这些运动啊，然后也聊了啊、呃，猫姐对于这些运动的一些感受。那如果让你推荐一个运动，你会选哪个呢？除了骑行以外，嗯，因为我们上期聊了很多骑行嘛。嗯、呃，如果作为一个纯小白的话，呃，首先我是不
1: 推荐骑行的，<笑>作为。刚接触这个户外运动来说，因为其实骑车的门槛还是比较高的，
2: 嗯、而且
1: 呃需要付出的代价比较大，因为它对这个器材是有要求的，你首先就要投入一定的资金才可以启动，对,嗯、对，所以如果当你还不确定自己是不是想长期坚持户外运动的话，那可以先不要从自行车入手，嗯,嗯，那其实门槛最低的还是徒步，嗯，对。呃，徒步的话，它的难度也比较低，然后可及性也好，而且这种组织也非常的多
2: ，活动也
1: 多，嗯,嗯，而且呃，它嗯、呃、能够让你更加的嗯、呃、近的去接触自然，嗯，对，而且嗯、呃，它的这个呃风景变化也比较多，也比较有趣，所以对于小白来说更加的新手友好，我觉得。嗯如果就是当你徒步几次以后，你觉得我确实很享受在户外待的这种感觉，那你可以再去尝试其他的运动，比如说你走的多了，嗯、你想更快一点，那你可以接触越野跑。嗯、如果你对这个速度比较上瘾的话，那你可以考虑去接触骑车啊，想接享受这种自由的感觉，去接触骑车。嗯，那如果你想。这个除了平行移动以外，你还想向上运动的话，啊、<笑>可以考虑攀岩。对，然后如果想这是个一
3: 维、二维、三维啊。<笑>嗯、对啊，手划手
1: 绘画。<笑>对啊，然后如果这个冬季也想那个运动的话，可以再考虑滑雪啊之类之类的。哦、对
3: ，哎，我发现你这所说的里面完全没有水上运动
1: 啊、
3: 嗯，因为我没有怎么接触过水上运动，我就不班门弄斧了。嗯，发现了一些盲点。对对<笑>对。
0: 那我们这两期啊，请猫姐跟我们讲了非常非常多的有趣的户外运动，然后也分享了她作为女领队的一些比较特别的感受，然后还给大家安利了一些从零开始接触运动的一些顺序和推荐。那我们今天的节目其实就差不多到这里了，然后非常非常感谢猫姐的推荐。呱唧
3: 呱唧呱唧呱唧呱唧呱唧呱唧
0: 对，然后那希望大家能够早日的去户外找到一些自己特别喜欢的运动。那我们这一期的节目就到这里啦。然后呢，在最后我们要特别感谢 CPA 播客公社，让我们的音质又有了一个很大的提升。然后如果大家对一些户外的活动感兴趣，然后对这个话题感兴趣的话，欢迎加我们的微信万能的仔，进入我们的听友群，然后大家可以一起聊聊天。嗯，那我们也欢迎留言互动哦，欢迎留言互动。对，那我们今天的节目就到这里啦，拜拜，下线。